0: Bortset fra marabar og de ligger 30 km borte, er der ikke noget usædvanligt ved byen Chandrapore. Afgrænset, snarere end beskyllet af floden Ganges, strækker den sig nogle kilometer langs flodbredden, næppe til at skælne fra det affald, den afgiver i så rigelige mængder. Der er ingen badetrappe ned til floden, for Ganges er tilfældigvis ikke heldig her. Der er heller ingen huse ud til flodbredden, og bazaarerne lukker af for den videre afvekslende udsigt over vandet. Gaderne er usle, templerne lidet over bevisende, og skøn der er enkelte smukke huse, ligger de skjult i haver eller ned af gyder, der er så snavsede, at det afskrækker en at der ikke lige frem er inviteret. Chandrapur har aldrig været stor eller smuk, men for 200 år siden, lå den på vejen mellem havet og stormogulens rige i Nordindien. Og de smukke huse stammer fra den tid. Smagen for udsmykningen gik tabt i det 18. århundrede, og den var i øvrigt aldrig demokratisk. I bazaarerne er der ingen malerier, og næsten ingen arbejder, Selv træværket ser ud som om det var mudder, og indbyggerne ligner mudder i bevægelse. Så usselt og ensformigt er alt, hvad man ser, at når Ganges går sine breder, kunne man vente, at den ville jævne disse gevækster med den jord, de kommer fra. Og det sker, at huse falder sammen, og at folk drukner, og de får lov at ligge og rødne op. Men byens kontor forandrer sig ikke meget. Den vokser lidt her og svinder lidt der, som en primitiv, men uudrydelig form for liv. Længere borte fra flodbredden ser det anderledes ud. Der er en oval majdan og et langstrakt Gusten Kult Hospital. De huse, der tilhører oragerne, ligger på højdedraget ved jernbanestationen. På den anden side af jernbanen, der løber parallelt med floden, falder terrænet og hæver sig så igen temmelig stejlt. På dette andet højdedrag ligger det lille engelske kvarter. Og set herfra tager Chandra på sig og anderledes ud. Det er en haveby. Det er slet ikke nogen by men en skov med enkelte spredte hytter. Det er en tropisk lysthave, som en prægtig flod løber igennem. Palmyrapalmerne og nemtræerne og mangårdene og de hellige finetræer, der har været skjult bag basarerne, kommer nu til syne. Og nu er det dem, der skjuler basarerne. De rager op fra havet, hvor de får næring fra gamle vandbassiner. De vælger oven ud af kvælende slumkvarterer og oversete templer. De søger lys og luft, og da de er stærkere end menneskene og deres værker, knejser de højt over smudset, og være andre med grene og væftende blade, mens de bygger en by for fuglene. Særligt efter regntiden skærmer de alt det, der passerer under dem, men selv når de er afsvidende og nøgne, gør de byen smuk for englænderne, der bor på højtedraget, så nytilkommende ikke kan tro, at den er så ussel, som den påstås sig være, og må ned mod floden, før de mister deres illusioner. Det er hverken fortryller eller frastøder. Det er fornuftigt anlagt, med en klub af rødsten øverst oppe, og bag den en købmandsbutik og en kirkegård, og bungalowerne er anbragt langs gader, der krydser hinanden i rette vinkler. Der er ikke noget hestligt ved det, men det eneste smukke er udsigten. Den har ikke andet til fælles med byen end himlen, der vælver sig over begge. Også himlen skifter jeg til udseende, men mindre markant end for plantevækstens og flodens vedkommende. Er til forvandler skyerne den til et landkort, men for det meste er den en mangefarvet kubel, behersket af blåt. Om dagen blejes det blå til hvidt, der hvor himlen rører det hvide land. Efter solnedgang ændres farveskalaen. Orange, der oven til går over i det sarteste purpur men hele tiden er der en kerne af blåt, også om natten. Så hænger stjernerne ned som lamper fra den uhyre vælving. Afstanden mellem jorden og dem er intet mod afstandene bag dem. Og skøn der ikke gives farver i dette fjerne rum, har det her den blå tone sidst svinder. Det er himlen, der afgør det hele. Ikke bare klima og årstider, men også hvornår jorden bliver skøn. Selv kan den ikke udrette meget, Kun frembringe dit blomster. Men når det behager himlen, kan dens herlighed